0: 本集节目感谢康轩文教事业赞助播出。我们这一集会跟康轩国中社会科结合，大家也可以到康轩国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。据说，针对爱德华八是他先前跟纳粹示好，或者是跟纳粹关系良好的这些事情，是有一些秘密文件。而且可能要流露出来，但这个秘密文件都被王室给收起来了。最后也在爱德华八世死的时候，就把这个秘密带入坟墓
1: 。Hello， 大家好，我是 Joe， 我是方娜，我是 Anna。看灾这件事情非常非常的困难，你到底要做到什么地步？比如说你去看水灾的时候，脚上穿皮鞋，作秀。你有撑伞，就不知苦民所苦；<笑>你不撑伞，淋得像落汤鸡，作秀
0: 。不管怎样都会被讲。对啊，父子骑驴啊，好累哦。所以女王是不是也是陷入了这个父子骑驴的境界呢？我不知道，但书里面是这样写的啦。就当时矿难发生的时候，最早去的呢，其实是玛格丽特公主的先生，就那个摄影师，然后他最早去。而且他当时陪伴那些家里有人丧生的家属们，也跟幸存者交谈，然后也写信给玛格丽特公主，说他很难过看到这些事情。好，所以玛格丽特公主的先生当时受到了大家的称赞，等于说他最早去看灾就对了。然后隔天呢，菲利普亲王其实也有去看灾，但是在矿难发生了两天之后，大家就开始发现，嗯。女王呢？为什么发生这么严重的事情，女王都没有来
1: ？有没有有没有看到<笑>这边发生这么严重的灾害？总统为什么还没出现呢？
0: 对，然后这是女王登上王位以来，在和平时期发生的最惨痛的悲剧、欸。哎，嗯，她难道不应该到事发现场亲自安慰一下那些失去亲人的人吗？这一次的矿灾死了140几个人，女王过来的话，一定可以让这些人带来莫大的慰藉的吧？然后新闻处跟女王的顾问其实都希望女王去现场慰问一下，可是女王坚持不去。为什么？不知道书里面没写。而且女王是整整等了一个礼拜，直到最后一具尸体挖出来之后，她才动身前往矿难的现场。然后官方也从来没有给出任何的解释。女王去矿难现场也只待了两个小时，然后看了一下事故发生的现场。然后在公墓上献了一下花圈之后，他就
1: 走了。好，那我今天就问你啊，女王到现场有什么作用？今天挖的人是他吗？这是第一点。第二点，女王带了大队人马跟摄影记者到那个矿灾现场，请问你，你是救难的工人，他们挡到你的路，你会不会不爽？会。记者是不是又可以大做文章？嗯。那我不去，你也讲。我去，你也会讲
0: 。那我就干脆不要去
1: 。你也可以这样想啊，去谢
0: 谢。下，还是他就是因为这个原因，所以才不想去啊？王宫当时的解释是说，他担心自己的出现会妨碍救援工作了。但是这一个的确是一场公关危机，就是大家觉得女王麻木不仁，内心冰冷，毫无同情心，对这样的事情竟然如此的冷漠
1: 。这本来就很难处理。之前我上过一堂课。教我的人是新北市的发言人。他发生的事情是这样：有一个国小正在施工，然后有一台工程车停在斜坡上，工人忘记把窗户关上，然后小朋友下课的时候跑去那个工程车那边玩，然后就有小朋友跳进爬进去工程车里面，然后把手刹车放掉
0: ，工程车就滑下去了
1: 。对，他就往后滑了
0: ，压死的人吗？
1: 小朋友被压死了，事情都到这边，完蛋了。如果是你，你身为发言人，你要怎么处理
0: ？道歉呢、啊？嗯，出来道歉
1: 。他一到现场
0: ，跪下来嗎先跪。哎呀、嗯
1: ，可是女王能够这样做吗？她能够跪吗？或者她能够
0: 道歉成这样
1: 吗？那、欸、干她什么事
0: ？Netflix 的王冠其实有拍摄这一集，有拍摄女王面对困难的事情。然后里面的说法其实跟这本书的说法是一致的，也是在谴责女王为什么没有去。对，剧里面的女王是说她觉得去是在作秀，所以她决定不要去。但里面她的顾问们也有要求她，或者是建议她还是去看一下，去慰问一下伤者这样子，或者慰问一下家属。但她一开始都不去，而且她也没有流眼泪。在剧里面说。他没有流眼泪的意思是说，他本来就是个比较类似感情<斂>，对类似内敛啊。身为君王，他本来就是要克制自己的情感，所以他没有办法在这样的场合流泪。剧里面是有这样子演绎的，然但是也是在指责他冷漠、麻木不仁，然后身为在上位者高高在上这样子
1: 。所以这就很困难嘛，今天要怎么讲都不对。我去了，你觉得我要挡路？我今天不去，你又说我麻木不仁。再者，今天这个事情到底跟女王有任何关系吗？会去救的人也不是他，行政官员也不是他。可是我们换一个角度，日本的天皇会不会出现？其实是会的、哦。在三一一大地震的时候，日本天皇出现好几次，去抚慰灾民的心
0: 。大家觉得这样可以
1: ？可以啊，嗯、很可以啊。那问题就来了。嗯日本的天王是做到累到想要提前辞职
0: ，提前辞职
1: ？对啊，他是提前辞职啊。前任的平成天王现在还在呢
0: 。他原、嗯、本是要做到死的，是吗
1: ？王室正常来说都是做到死才传位，不然也就是变太上皇嘛。嗯，可是平成天王下来之后，他是完全不管任何事，因为实在太累了，他拜托大家让他休息、欸。哎，哦，
0: 日本人有体谅他皇的时候
1: ，所以不就换下来了吗？嗯。安倍晋三就让他换下来啊？那你如果从这个标准去看伊丽莎白，嗯、你就会觉得不 OK 哦
0: 。但你不能这样比吧？我觉得那文化风气就不一样
1: 。可是英国人其实是很有同理心的一个民族哦
0: 。可是他没办法理解女王这样做，即便他已经提出解释<釋>
1: ，因为他领的是纳税人的钱啊。
0: 哦、因为王室是纳税人供养的。嗯，然后当英国越来越穷的时候，纳税人就开始不满啦。嗯<笑>不满王室，对，所以其实工党的这个威尔逊政府，他在一九六零年代末期的时候遇到非常大的危机，就英镑贬值。他当时要解决英国经济不好的问题，那英国经济不好的时候怎么办？可以让英镑贬值嘛？英镑贬值的话，就比较有利出口，就希望可以加大出口。可这时候呢，国内其实会有两个声浪，有一个是说我们大英帝国的荣光。怎么就这样了？本来英镑应该是很强势的货币，你竟然让英镑贬值，在我们大英帝国荣光往哪摆？大英帝国的脸都被你丢光了。啊，这是其中一派。那另外一派当然就是借由啊英镑贬值，就可以去加大出口，然后或者是把钱换成别的货币，然后开始去进行投资。就是出现这样两个情况
1: 。一战、二战过后。英国一直面临的一个问题就是他们不断衰弱的国势。如果你整个大英国旗来说，大家陆续都独立了嘛，英国的控制力也变小了，甚至钱也变少了，一部分人失去这种光荣感，然后甚至变穷的情况下，王室到底有什么存在的必要
0: ？所以这时候，菲利普亲王他就提出一个要求，他希望可以制作王室的纪录片。就他要让大家知道王室的人过得怎
1: 样，宣传战要开始
0: 了。对对对对对，其实当时有一些说法说，你看甘乃迪总统，他的团队就是把甘乃迪总统打造成一个品牌，那他们是不是王室也要打造成一个品牌
1: ？Kingsman， <笑>王室作为一个品牌是非常厉害的哦。他们把 logo 印在什么东西上面，或者什么纪念日上面，都可以赚很多钱哎
0: 。周边商品，对吧、啊？嗯所以有一些人就在讲说，如果这样同样的技术用在英国王室的时候，可以怎样？应该可以很棒吧？所以在一九六九年的时候呢，王室就真的拍了一部纪录片，然后这个纪录片里面就是拍王室的家人围在厨房的餐桌旁啊。就是尽量不要像在演啊，就是好像尽量是表现出他们日常生活的时候，女王还在洗盘子啊，然后女王还会带着她的儿子去买糖果，就发现钱带的不够啊，什么之类的，就拍了一些战火化，对，就拍了这样生活化的纪录片。这个纪录片播出的时候啊，在一九六九年的六月二十一号播出，英国有四千万的观众哦，外国的观众总数也有四亿哦。
1: 那收视率太高了吧？
0: 超高。对，一开始的时候啊，好像还不错。那王室成员们看到那个纪录片播出的时候，觉得挺开心的。但过一段时间之后，一些负面的批评就出现
1: 了。酸民<名>。对，你不管做什么事情，都会有酸民。
0: <笑>对，负面的批评就出现了。像英国广播公司的资深纪录片制作人，也是这一个纪录片的制作人之一，他就有用人类学的角度发表他的见解。他说：“其实君主制就需要保持神秘感，就像部落一样，酋长就是应该待在他的小屋里面，足不出户。假设部落里面的任何一个成员看到酋长小屋的内部，整个部落酋长的体系就会遭到破坏，然后最终也会
1: 解体。就是要维持神秘感
0: ，对你王室就是要神秘，就是要保留你的神秘感呢、啊。你为什么要把你家的生活拍给大家
1: 看？就好像交男女朋友的时候。”<笑>像我们男生在小时候交女朋友的时候，都会存在的那种粉红气泡，就
0: 觉得女生香香的，她的房间已经像那
1: 个公主的房间，整整齐齐，对她一个
0: 幻想这样。<對>然
1: 后粉红色的，
0: <笑>然后后来发现他女朋友的衣服乱丢啊，然后衣服都积了一个礼拜才洗，床上
1: 就是一个人形这样
0: 子，因<笑><笑>幻想破灭<笑>是吗？所以你觉得我。是吗
1: ？也许那个男生干干净净的就回去，他家都乱七八糟了。啊、哦，对。有没有可能？比
0: 较常是这样吗？女生也
1: 会啊。比,比如说，我们某地委他的闺房被公开之后，大家就知道他乱丢东西啊
0: 。那<笑>房间很可怕、欸，乱七八糟。所以你觉得呢？你觉得你喜欢看王室的纪录片吗？大家应该会很好奇吧
1: 。所以在二零一八年大选的时候，有一支 YouTube 影片非常红，然后把当时候的柯文哲市长推上了台北市长的宝座
0: 。一日市长哦，嗯
1: 、对。因为他把大家对于公众人物的幻想给打开了，所以他流量非常非常高，而且非常成功。那这个王室的纪录片其实有异曲同工之妙，但
0: 这个纪录片后来呢就不见了
1: ，无疾而终
0: ，没有再出现过。也许可能还可以在网站上面找到一些片段，但后面就没有再播了。嗯、啊，是哦，因为后面有一些批评啦，所以现在找不到什么完整版的之类的。对，现在你只能看王冠。好
1: ，王冠是演的好不好？对，王冠是
0: 演的，<笑>王冠真的是演的，纪录片是真的，但是纪录片就是拍一些他们的日常生活，也不是说拍很长时间。那女王是真的养了很多狗吗？柯基，对，她是蛮喜欢狗，哦、而且女王很喜欢赛马。哦耶耶耶， yeah, 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 我记得。
1: <笑>可是女王又不是自己去养狗，就像我们总统养了很多只猫，<笑>她也不是自己喂啊。
0: 哦，就有人在雇，然后他去玩一下他，他只负责
1: 玩而已，好吗？<笑>那谁都可以，就好像你去看那个小 baby， 哦,哦，好可爱哦，拉屎、拉尿、哭、喂奶，谁出力？
0: 爸爸妈妈
1: ，你只负责玩哦，<對>小 baby 超可爱。你错、嗯，等
0: 到他可爱在对你笑的时、嗯、他根本就是个恶魔
1: 。那<笑>在纪录片《无疾而终》之后，我们也迈向了1970年代。1970到1980这十年间，英国的影响力仍然在持续衰退，一直要衰退到我们现在认识它的样子。这中间是没有回头路，嗯、就不断的下坠。但是这不影响伦敦是世界金融中心的事实哦，这并没有影响，英国还是强国。那在这十年中间，有几件大事在国际上。1 9 7 5年的时候，澳洲发生了一场宪政危机。他们反对君主制，这个宪政危机最后间接导致一九九九年澳洲他们公投决定是否要改行共和，不过后来没有通过。但在伊丽莎白女王驾崩之后，他们很有可能再掀起另一波的公投
0: 。对，像纽西兰最近也有讲说，也许他们在未来会有一天走向共和制。也许他们未来可能不想要再继续奉英国的国王为他们的君主了，可能在伊丽莎白二世死了之后，开始出现脱英潮
1: 。所以你有没有发现，英国就这样一路下坠的这种曲线？嗯，影响力也持续在衰退。不过英国人还是很有钱啊，他们的影响力可能变得比较隐晦，就是不像之前那么明显。那在一九七零年代，还有另外一件重要事情。之前我们不是有讲过爱德华巴士
0: ？嗯，对，爱德华巴士呢，在一九七二年的时候往生了。那书里面有提到了爱德华巴士的一个秘密，就是他到底是不是叛国者？那他到底是不是叛国者呢？我们在之前的时候也有提到，爱德华巴士原本跟纳粹走得非常的接近。那在这本书里面铺陈了很多当时。他是不是站在希
1: 特勒那一边呢、啊？就是当时候，爱德华·巴士不是跟一个女生交往吗？据说那个女生是希特勒的间谍。后来也引发了一个争议，就是爱德华·巴士到底是叛国贼。而且，爱德华·巴士本人认为希特勒的思想是没有什么问题的、哦。我们上一次有讲到啊，在当时候的氛围底下，欧洲是要联合去对抗苏联的。所以爱德华·巴士当时候才会觉得说，就算是希特勒间谍有什么关系？他们本来就是要跟他合作。可是这个对于英国人来说，可以说是天大的丑闻，因为英国原先的国策是不允许欧洲大陆上出现强大的政权去威胁到英国。比如说之前的拿破仑，他称霸欧洲嘛，就去找英国麻烦，所以他希望维持欧洲大陆上。尽可能不要出现单一帝国的状态
0: 。但当时的爱德华八世他其实在访问德国期间，有公开跟纳粹德国和希特勒示好，大家有给他打上一个傀儡的烙印，认为他会是纳粹的傀儡。当时大家也觉得爱德华八世明显成为被利用的纳粹工具，所以这是非常可怕的一件事情。种种的事件呢，其实都有被记录下来。那女王到底知不知道这件事情呢？据说，针对爱德华八世他先前跟纳粹示好，或者是跟纳粹关系良好的这些事情，是有一些秘密文件，而且可能要流露出来。但这个秘密文件都被王室给收起来了，最后也在爱德华八世死的时候就把这个秘密带入坟墓。当然后面有被揭穿出来了，不过王室也都不置可否。
1: 王室怎么可能跟你承认？他们要维持神秘感啊
0: ！对啊，里面对于这个历史了如指掌，女王爷让这个人保守秘密的呢，就是安东尼布兰特。他也是前面整古诗没有拿走菲利普亲王肖像的那一个，就是王室里面的美术顾问。嗯，可是这个美术顾问他的身份也非常的不 OK。怎么样？因为他事实上也是一个间谍啊！
1: 所以王宫里面到处都是间谍，这也是英国人民诟病英国王室的地方。就是所有的法律遇到英国王室就转弯
0: ，因为你看英国王室他怎么可能揭穿为英国王室保守秘密的守秘人本身就是个间谍这件事情？即便后来这件事情女王应该已经知道了，嗯
1: 、但是
0: 这件事情还是没有被整个爆出来。然后那个间谍，就是他的美术顾问，竟然可以在王室里面好好的活那么久。照理来说，他应该要被判叛国罪，然后被抓到牢里面去关，就是没有办法安享天年的。可是他竟然可以在王室的保护伞里面活得那么开心，过得那么爽，为什么
1: ？因为他是守秘人
0: ，因为他在王室里面
1: ，而且他还有另外一个身份
0: ，他是同性恋、啊
1: 为什么要让同性恋当守密人？这又要回到图灵事件
0: 。为什么
1: ？因为英国的法律当时候规定，男同性恋、女同性恋、双性恋跟 LGBT 跨性别者原本都是有罪的。1861年，英国的人身罪法，同性性行为是死刑啊
0: ，这么严重
1: 。后来修法之后是判处监禁。但是这些是推广在所有男性之间的性行为，没有女同性恋，在他们法律里面，女生没有同性恋这种事啊
0: ，<笑>所以女女在一起是可以的
1: ，我就没有要判你啊，哦，所以是可以的，哦、我不认知到你有这件事情，有这种事情我不认知
0: ，所以其实，在英国军情五处里面有一些探员，他们认为某一种程度来说，同性恋者其实非常适合当间谍。因为同性恋者，他们知道该怎么保存他们的秘密，伪装自己。对他不能让人家知道他是同性恋嘛，所以他们其实很适合当间谍。但是凡事都有两面性啊，他很适合当间谍，很适合保守秘密，嗯、但他也很容易因为他的秘密被发现而被敲诈，所以这是他们的风险。可是这些问题呢，对于安东尼布·布兰特一点影响都没有，因为他在王室里面，他有王室的保护伞。然后，当时1979年的时候，有一个人叫安德鲁·博伊尔，他出版了一本书，里面就是在讲苏联间谍五人组。嗯，然后他不敢讲其中的一个人，就是安东尼·布兰特，因为他就是在王室里面嘛。那这件事情呢，在当时造成了非常大的纷扰，各大报社都知道真相哦。然后这本书出版之后呢，那时候的财契尔夫人。就是那时候，英国首相也是第一位英国的女性首相，柴契尔夫人就用书面的形式说了这些间谍造成的危害，然后觉得这些间谍非常的过分，而且柴契尔夫人不想要对安东尼·布兰特表现出怜悯，她甚至觉得他是个很卑劣、很令人厌恶的人。可是安东尼·布兰特还是在往事里面。所以，柴契尔夫人是非常痛恨安东尼·布兰特的，但是女王却是保护安东尼·布兰特，所
1: 以女王才那么讨厌柴契尔夫人啊
0: ！哦，
1: 柴契尔夫人一方面又爱对女王说教，然后一方面又因为这个安东尼·布莱特的关系，他们两个立场都不一样嘛。我会觉得女王有点护短，嗯，因为是他们皇宫的人，然后法律就转弯了、嗯
0: 。对啊。